0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt es denn heute im Angebot?
0: Heute könnte ich ein Gespräch mit Daniel Rempe empfehlen. Amt für Jugendarbeit, Innovation. Warum machst du, was du machst? Biografische Grundlagen, Entwicklung, Brüche, Umdenken, Gruppen und Kreise, lernende Gemeinschaft, Impulse und Schleifen, Hören, Innovation, Struktur, Beziehungen, Spiritualität, Entfaltungsmöglichkeiten, Fehlerkultur, Freiraum, Großdenken und schöpferisch Kirche sein.
1: Hm, richtig spannend. Ja, nehme ich mal eine Stunde.
0: Ja, wunderbar. Dann geht's hier los und viel Freude damit. Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke, dem Podcast von FreshX. Ähm, mein Name ist Katharina und ich darf den Podcast mit Rolf zusammengestalten. Hallo Rolf. Hi.
1: <lacht>
2: und wir sind heute im Gespräch mit Daniel Remper. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo. Du Herzlich sitzt gerade in Essen, ist das richtig?
3: Das ist richtig. Ich sitze gerade in Essen. Genau so ist da
2: das. Da wohnst du, ja. aber du arbeitest in Schwerte?
3: Nicht? Also ich, ja, ja, mein, mein Dienst sitzt in Schwerte ganz offiziell. Ich arbeite in Westfalen, muss man ehrlich sagen. Also ich arbeite <lacht> beim Amt für Jugendarbeit, der fng hier von Westfalen und damit ist das Büro in Schwerte. Aber die Arbeit findet natürlich nicht nur in Schwerte statt oder längst nicht nur, sondern eher darüber hinaus. Ja.
2: Und bist da in der Abteilung Glaube und Leben, richtig?
3: Genau, das Handlungsfeld, wie das bei uns heißt, heißt Glaube und Leben. Also die ganzen Fragen, das ist ja sehr weit, ne? das kann ja anything sein. Ähm, ja. Aber alle Fragen, ja, das ist schön groß formuliert, was ja auch einen Charme hat. Aber im Kern geht es um die Frage, wie kommt Spiritualität in der Jugendarbeit, wie kommt Glaube in der Jugendarbeit vor? Ähm, welche Formen, welche Formate gibt es da? Was entwickeln wir Neues? Was braucht es da, damit junge Menschen in evangelischer Jugendarbeit glauben, entdecken und erleben, erfahren, erproben? Leben lernen können. Genau. Und ich... wollte fragen, ob ich noch mehr erzählen soll, oder so, so Fragen noch geguckt.
2: Erzähl doch gerne noch mehr.
3: <lacht> ja, also, äh, also das, äh, ja, genau. Die Idee ist wirklich so ein bisschen noch mal zu gucken, wie geht das jetzt in dieser Zeit? Also wie geht das vielleicht auch jetzt nach, nach Corona oder wie man diese Zeit beschreiben mag und unter den aktuellen aktuellen Bedingungen und unsere Idee, ist unsere Aufgabe ist, die Kolleg:innen in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden, Jugendverbänden, die zur evangelischen Jugend gehören, daran zu unterstützen, das für ihre Situation herauszufinden. So und dann machen wir dazu Projekte oder Beratung. Das ist vielleicht so das, was ich dann auch konkret tue. Genau.
2: Und ich hatte gerade angesetzt, um zu sagen, also wir kennen uns ja schon lange. Ich habe gerade überlegt, woher eigentlich, aber das ist ja vielleicht gar nicht so wichtig. Aber es gab für mich ein, also, äh, also gab mehrere sehr gute und schöne Begegnungen, aber unter anderem äh, eine Begegnung in deiner Küche sozusagen, als ich dich okay. beerbt habe im FreshX-Team und äh, ja, die 25 Prozent Stellenanteil Kompetenz sozusagen ja ich sag mal ein Stück weit von dir übernommen habe und wir so eine kleine Staffelübergabe gestaltet haben ja, ja. das heißt wenn du jetzt vom Amt für Jugendarbeit in Westfalen erzählst dann ähm, tust du das ja auch mit einer ich hätte fast gesagt Fresh X Vergangenheit aber ich vermute es ist ja nicht nur eine Vergangenheit sondern von dem wie es dich irgendwie vielleicht auch prägt eine Gegenwart
3: ja es ist auf jeden Fall also formal ist es eine Vergangenheit da hast du schon recht ne also du äh, ich habe meine eine Zeit lang ähm, so gewisse Prozentanteil, das war ein bisschen bisschen äh, wild auch ähm, für, flash für das flash netzwerk gehabt, ähm, für den CVM und die flash initiative da und so ein bisschen auch für die westfälische Jugendarbeit, das war so zusammengebaut. Ähm, genau, da habe ich das sehr konkret äh, gemacht und natürlich ist die die Haltung, äh, die Ideen, die daherkommen, die ja vielleicht auch schon vorher da angefangen haben, also ich glaube, ey, das was also Kontextualisierung zum Beispiel ist ja nicht ein Thema, was ich erst mit FreshX kennengelernt habe oder eine missionale Haltung, das kommt ja schon, ist schon, würde ich sagen, älter und hieß da vielleicht anders oder äh, kam aus anderen Quellen. Die nehme ich natürlich mit, ohne dass ich jetzt explizit gerade in dem, was ich tue, ähm, sagen würde, ich mache FreshX. Ähm, genau. Aber äh, die Haltung ist natürlich irgendwie weiter mit dabei. Ich bin ja nicht eine völlig andere Person geworden, als ich <lacht> für Junger wird angefangen haben, wobei ich damals da schon offiziell gearbeitet habe, aber dann eben diese Freshx-Beauftragung hatte. Genau so.
1: ja. Inwieweit prägt dich denn Freshx jetzt in deiner jetzigen Arbeit?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke darüber nach, macht was mal laut.
1: <lacht> ja gerne. <lacht>
3: also ich glaube die die das, das Erste ist, was ich ja vorhin gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, in der Fragestellung, wie ich an das Handlungsfeld rangehe, ist es eine, die auf Erneuerung ausgerichtet ist. Also, man könnte ja auch sagen, okay, Glauben und Leben, Spiritualität in der Jugendarbeit, das machen wir einfach weiter so, wie das so ist, und wir machen jetzt, keine Ahnung, vielleicht Schulungen für Jugendgottesdienste, oder wie halte ich eine gute Andacht, oder irgendwie sowas. Ich würde sagen, die Fragestellung, welche Formen und Formate braucht es, ähm, damit junge Menschen Glauben entdecken und erleben können, ist ja schon eine, die in Richtung Innovation und Veränderung weist, mm -hmm. mh, die vielleicht schon anerkennt, es braucht Formen und Formate, die zur Situation passen, also kontextuell sind, sicherlich auch sehr nah vielleicht an, an, an Flashx dann, es braucht überhaupt Orte zum Glauben, es <lacht> ist vielleicht ja auch eine äh, durchaus eine Flashx nähe zu sagen, wir müssen irgendwie, oder wir müssen nicht, sondern es ist schön, einen Ort zu schaffen, an dem junge Menschen das ähm, entdecken können, denn Relevanz hat für ihren Alltag, für ihr Leben. Also vielleicht diese Herangehensweise, so da auf dieses Themenfeld zu gucken, ähm, die ist, glaube ich, schon sehr na nah dran an dem, was ich auch bei Fraschics er erlebt habe. Ähm, ja, Kirche zu erneuern, sodass sie relevant ist, also vielleicht nicht Kirche zu erneuern, sondern Orte zu entwickeln, Formate zu entwickeln, ähm, Beziehungen zu gestalten, in denen Menschen Glauben entdecken können in der Relevanz für ihr Leben mit der Sprache, mit der Kultur, mit dem, was für, Sie und für den Kontext gerade wichtig ist. Und das würde ich sagen, habe ich schon so Herangehen an meine Arbeit irgendwie. Ist das sehr fresh ich keine Ahnung, Fresh-X-nah. Aber würde ich sagen, ist auch, ist auch was, das da kam mir ja Frage, ist ein bisschen Huhn-und-Ei-Frage, ne? Also was war zuerst ja. da? Also hat mich fresh inspiriert oder habe ich fand ich fresh gut, weil ich sowieso schon so das irgendwie in diese Richtung gedacht habe? Ist beides ein bisschen richtig? Ähm, mhm. äh, und darum geht es jetzt vielleicht auch so in, in, in diese Richtung weiter.
2: So, mm. Ja, wir erleben oder ich erlebe manchmal, dass Leute sagen, ähm, die Freshx Grammatik haben, glaube ich, gerade so die KollegInnen aus Greifswald das häufig genannt, mm. die hat mir irgendwie Worte gegeben für etwas, ja. was ich schon irgendwie gelebt gedacht habe, wie ich... Äh, vielleicht Theologie und auch ein missionales Herangehen irgendwie ähm, mir erschlossen habe. Und auf einmal waren da Begriffe und war da eine Bewegung, die irgendwie Erfahrungen miteinander geteilt hat in diesem mhm. Bereich. Ähm, ja, mich interessiert gleich auf jeden Fall ganz viel zu dem, äh, wie das in Amt und Handlungsfeld sozusagen aussieht und was sich da bewegt. Okay. Aber bevor wir da <lacht> reingehen, vielleicht könnten wir da noch kurz bleiben bei Huhn und äh, Ei. Ähm, ja, magst du uns ein bisschen mit hineinnehmen in, in deine Geschichte, warum, also warum machst du diese Form von Arbeit, egal jetzt, ob irgendwie im Bereich Freshtakes Kompetenz oder im Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen, ähm, warum machst du das, was hat dich da hingezogen?
0: Hm.
3: Also, ich glaube, vermutlich ist es richtig, wenn ich sehr zurückgehe in meine Biografie, als ich neun oder zehn war ähm, und ähm, der CWM an dem Ort, an dem ich groß geworden bin, äh, zu seiner Kindergruppe eingeladen hat. Ähm, <lacht> ich würde sagen, am Ende ist das, glaube ich, so schlicht. Ja? Da waren Leute, die sich aufgemacht haben, äh, ein Angebot für junge Menschen zu, zu schaffen und ich fand das, also meine Story ist immer, äh, die haben mit Fußballspielen geworben, da waren dann 30 Jungs, war so eine Jungsgruppe, ähm, Es hat und wir kamen da alle hin, es war Januar, es hat geschneit, wir haben nicht Fußball gespielt ähm, und da sind viele wieder gegangen und ein paar von uns sind geblieben. So, ähm, aber dass die einen Ort gemacht, gestaltet haben, wo wir da sein konnten, mit dem, was wir irgendwie äh, so an Leben mitbrachten, ähm, das habe ich da schon schon erlebt. So, äh, und dann zu merken, dass mir das gut tut, äh, dass ich meinen Glauben da entdecke und lebt, habe ich jetzt nicht so eine klassisch sehr enge christliche Sozialisation zu Hause gehabt, schon irgendwie ein bisschen kirchennah, aber ähm, eher eine große Weite und vielleicht auch ein bisschen Distanz manchmal halt vom Elternhaus her. Also da gab es einen Ort, an dem ich meinen Glauben entdecken konnte. Und ähm, wo mir was zugetraut wurde, wo das zum Alltag passte, ähm, wo ich mitgestalten konnte. Also da ist, glaube ich, ganz viel an, an Grund, Grundlage da. Also wo Beziehungen wichtig waren. Ähm, Leute, die auch Ältere, die uns irgendwie Raum gegeben haben. Also das ich würde ja immer behaupten, dass jetzt beim CRM-Anteil nochmal. Ich würde sagen, der ZVDM ist in seiner Grundbewegung her, ist der sehr verschecksnah. Ob er das in jeder Ausprägung aktuell, wie ja. die Kirche ja auch und so weiter, noch ist, ist ja eine ganz andere Frage, oder gerade immer ist. Ähm, aber so, die, die, also das, das Kontext so das Missionar, das Lebensverändernde, das Gemeindebildenden in immer die spannende Frage gewesen, aber Gemeinschaftsbildend ja auf jeden Fall. Ähm, so, also darum habe ich, würde ich sagen, gute ZVDM-Arbeit in meiner Jugend erlebt. Ähm, und ja, das, das ist, glaube ich, der, der, äh, der, die Wurzel auf jeden Fall. Und dann gab es so einen Moment, äh, noch mal biografisch beantworten, äh, wo ich dachte, das mache ich. Alle sagten, mach das doch hauptberuflich. Und ich sagte, ihr seid doch bescheuert, ich mache das doch nicht hauptberuflich. Ich finde es nicht super. Ich werde irgendwie Journalist oder Mediengestalter, hatte ich damals vor. Ähm, aber ich werde doch nicht, ich mache doch das nicht hauptberuflich. Und dann waren die aber so penetrant, dass ich mir zumindest dann mal in die Ausbildungsstätte angeguckt habe und das damalige CVM Kolleg mich so überzeugt hat, dass ich dann gesagt habe, okay, probieren wir es aus. Und dann ist der Weg so, so weitergelaufen. Ich glaube, diese, dieses da so reinkommen und diese Grundsache, die ich beschrieben habe biografisch, die, die geht, glaube ich, mit. Oh, ja. ja weiß nicht, ob ja, das die danke. Antwort auf deine Frage war. Aber, naja,
2: ich, ich habe ja nur eine Frage gestellt.
3: Weiß, ja. <lacht> du die ist ja auf
2: deiner bist. Seite. Ja. Ja, ja.
3: Also, das ist, ich ja. sagen, das ist der, der biografische Punkt. Genau. Und das will ja. ich wirklich sagen, das zieht sich durch die Sachen durch, die ich gemacht habe. Ähm, also, dann. Äh, die erste Stelle war Wunderwerke. Also, ähm, weiß nicht, dieser kleine Verein, den wir damals dann gegründet haben, um Jugendarbeit zu entwickeln. Also da war auch dieser Impuls drin. Also vielleicht ist das auch lange schon irgendwie ein Thema. Auch da würde ich sagen, gab es noch keinen fasch so, Aber auch da war immer zu mhm. gucken, was ist denn eigentlich im Kontext da? Wie, wie, wie wollen wir glauben, mit jungen Menschen so erlebbar und erfahrbar machen? Ähm, auch da ein Fokus auf Jugend, ähm, dass es zu ihnen passt und zu ihren Lebensfragen passt. Und es ist aber irgendwie ihnen auch was Neues ins ins Leben hinein äh, eröffnet, ähm, was noch nicht da ist oder was zumindest noch bisher nicht wahrnehmen, dass dann Gott ist. Und so, also ja, würde sagen, das zieht sich vielleicht irgendwie so, so durch. Und manchmal kann ich gar nicht so ganz genau sagen, woher das kommt. Also ich weiß nicht, ob ihr das könnt, wenn ihr wisst warum ihr da seid, wo ihr seid. Ähm, äh, man kann ja nur im Nachhinein manchmal zusammensetzen, wie sich dann was so ent entwickelt hat. Das,
2: das ist, Ja, so. ja was ich glaube ich spannend finde und das, ähm, finde ich irgendwie schön, wie du das erzählt äh, hast jetzt, ist nochmal die Frage, ähm, ob es da ich sag mal eine Form von ähm, von Brüchen im, im Verständnis auch gab, also ich erlebe manchmal, dass Leute irgendwie sagen, oh, Freshix war für mich wirklich ein Paradigmenwechsel im Sinne von dahin gehen, wo die Leute sind, äh, Missionen nicht so sehr verstehen, als ich bringe den Leuten etwas, was sie noch nicht haben, sondern wir entdecken gemeinsam Gott in der Welt oder so ähm, mhm. und da da, also wüsste ich bei mir, also ich glaube, die kommt noch, ja auch immer ein bisschen drauf an, wie man sich die eigene Geschichte erzählt und aus welchem Blickwinkel man drauf guckt. Okay. So. Ähm, ja. Und äh, ich merke also, wenn ich jetzt sozusagen meine Geschichte daneben lege, dann ähm, ist da irgendwie ganz viel parallel. Also gerade die Frage von, wo taucht eigentlich christlicher Glaube da auf, wo Jugendliche sind, weil ich von mir aus das eben auch nicht irgendwie erlebt habe im Sinne von, ich gehe irgendwo hin, sondern das waren Leute, jetzt in diesem Fall eine Jugendfreizeit, die irgendwie in ihrer Freizeit sich Zeit genommen haben, etwas zu gestalten, was kontextuell zu uns Jugendlichen irgendwie damals passt und wo Glaube ich, dann auch eine Rolle gespielt hat. Und das war, würde ich sagen, auch ganz früh da und motiviert mich auch. Und gleichzeitig merke ich schon, dass gerade so in der theologischen Reflexion, was irgendwie zum Beispiel das Missionsverständnis betrifft oder so, dass da auch noch mal Umdenkprozesse irgendwann stattgefunden haben. Und ja, mhm. da, da hänge ich gerade so ein bisschen dran.
3: Ja, also ich, klar, also, aber ich, also ich habe keine großen theologischen Brüche, glaube ich. So, das würde ich nicht sagen, dass ich sage, es gibt so ein, gibt dann fast sowas wie ein, ein Umkehrerlebnis, das bisher so gesehen zu haben, jetzt ganz anders. Sondern ich glaube, das gilt vielleicht auch insgesamt für meine Glaubensgeschichte so, das ist eher Entwicklung, ähm, ist eher... Ähm, Anpassung, leichte Veränderungen immer weiter. Und natürlich, wenn ich vielleicht Punkt X und Punkt Y vergleiche, könnte ich große Unterschiede, Unterschiede beschreiben. Ich habe natürlich, was heißt natürlich, ich habe eine, einen engeren Missionsbegriff, wenn es den, also der war vielleicht als 1670 er Erreger, habe ich den natürlich nicht als Missionsbegriff artikuliert, ne, aber ja. äh, habe da irgendwie ein Verständnis erlebt, das war natürlich deutlich enger ähm, und 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 begrenzter vielleicht auch auf eine, eine gewissen Art und Weise, als zu sagen, okay, Gott, Gott ist da und wir entdecken den in der Situation, Miss also so, ja, natürlich hat sich da was verändert, aber ich würde sagen, das ist äh, nicht in der großen Abkehr von irgendwas und jetzt Hinwendung zu was Neuem, sondern eher ein, eher ein Entwicklungsprozess, so, das ja. glaube ich, mein, mein, mein Weg, immer so, also auch bei, ja.
2: Ich ähm, bin da gerade deshalb drauf gekommen, weil als du ähm, so sagtest, die Art und Weise, ne, wie du Jugendarbeit äh, denkst und das jetzt auch ähm, in deiner Rolle im Amt für Jugendarbeit gestaltest ähm, und wie du deine eigene CVM-Geschichte erlebt hast, ich merke immer, dass ich, wenn ich in Jugendarbeit an äh, Kirche oder an Jugendarbeit in Kirche und eben auch so den ähm, der verbandlichen Jugendarbeit denke, dann taucht bei mir häufig sofort der Begriff Gruppen und Kreise auf. Und ich erlebe das, äh, erlebe das manchmal auch, dass irgendwie Leute sagen, ja, aber früher war doch unser Jugendkreis, da waren 50 Leute und da wollen wir wieder hin und wie machen wir das denn jetzt? Ähm, und... Äh, ich glaube, da, da kam ich gerade so ein bisschen her. Ne? irgendwie ähm, die, die Frage ist ja nicht nur, wie bringt man das selber mit, was ist dein eigenes Verständnis, sondern auch, auf was für ein Verständnis triffst du eigentlich in der Art jetzt, wo du Jugendarbeit gestaltest. Ähm, und das geht ja wahrscheinlich an manchen Stellen irgendwie sehr parallel und an anderen Stellen vermutlich auch nicht. Aber vielleicht ist das auch nur so ein Verdacht, den ich habe.
3: Hm. Naja, also... Der, der, die, die, Kon die Kontexte, man will, glaube ich, im Plural sagen, der evangelischen Jugend in Westfalen sind natürlich total unterschiedlich. Ja. Also, ähm, von Minden, was Ruhrgebiet nach Siegen, da ist schon ein bisschen Strecke dazwischen und auch unterschiedliche Prägung und Tradition da, mhm. was die Form angeht, ähm, auch was die, die Theologie und die, die Spiritualität angeht, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, von daher treffe ich da, glaube ich, wirklich einmal hinstellen auf ja, ist, da ist Gruppenstunde ein Thema, und bei anderen ist es gar kein Thema, so, ja, weil irgendwie das gar nicht, da ist Freizeitenarbeit stark, die ist, glaube ich, bei vielen stark, ich glaube, das ist ein, auf jeden Fall ein großes Element Ich treffe viele auf Jugendgottesdienste, das ist auf jeden Fall auch was, was es gibt an, an Formen jetzt, so, ähm, ja, also da, 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 ist, glaube ich, große, große Vielfalt da, ähm, ja, so, ähm, ich treffe, glaube ich, bei allen auf eine, auf, einen, ja, auf ein Interesse an, an dem Thema, jungen Menschen, junge Menschen Glauben zugänglich zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, und das formt sich anders, je nach Situation. Von daher finde ich, das ist irgendwie eher eigentlich auch sehr schön, dass das so ist. Und nach eigener Geschichte, was bringen die Leute mit, ist die Person ja auch ganz entscheidend, die es macht. Mhm. So, also. Ja, große Vielfalt und Offenheit. Also ich erlebe nicht Situationen, die ich auch noch aus Erzählungen kenne, ähm, von großen, großer Auseinandersetzung darum, was da jetzt richtig falsch und richtig ist, sondern eher, ein, eher ein, ähm, aus der eigenen Situation heraus eine Suchbewegung, wie das denn jetzt eigentlich gelingen kann. So mhm. Und dann eine, eine große Offenheit. Also wir haben ein schönes Beispiel, vielleicht eine lernende Gemeinschaft äh, gerade gemacht, also ein Projekt mit dem DW in Württemberg zusammen, mit dem EC und dem Gnaderer Verband, ähm, und dem Amt für Jugendarbeit oder der Franklichen Jugend von Westfalen mit 20 Teams aus der Jugendarbeit miteinander unterwegs zu sein über 18 Monate, ähm, vier Wochen in Session, wo die einen Impuls kriegen und dann ihre Sachen für ihre Situation entwickeln. Und da war eine große Vielfalt drin. Und, und das war total spannend zu sehen, ähm, dass die Leute dann auch in ihrer jeweiligen, ähm, aus ihrer jeweiligen Tradition kommt, voneinander lernen, das total wertschätzen können, was die anderen mitbringen, aber auch ihr es entwickeln. <lacht> so, also, ähm, das, ist ganz, also das, das sind die Momente, wo ich denke, ja, das ist wirklich schön. Ja? Also es hat eine eigene, eigene Schönheit, dass, wenn das passiert. Und das ist aber möglich. So. Also ganz, ganz ähm, ja, unverkrampft und unvoreingenommen im guten Sinne, und aber auch nicht die, die Unterschiede gleich machen. Also zu merken, okay, da ticken andere anders, eine andere, andere Spiritualität, aber miteinander entdecken wir was und lernen von den anderen. Ähm, das ist super. So, also, mhm. den, ich glaube, mit dieser Haltung versuche ich da unterwegs zu sein und habe das Gefühl, dass ich da die, die Erfahrung nicht nur das Gefühl, sondern die Erfahrung, dass ich da auf Offenheit so stoße. Genau.
2: Erzähl doch gerne mal ein bisschen mehr zu den Lernenden Gemeinschaften. Was ist denn das? Wie läuft das ab? Warum macht man das oder auch nicht?
3: Naja, ich kann sagen, warum wir das machen. Also, warum man wann das macht, keine Ahnung. Aber äh, warum warum wir das? Ich, und da würde ich sagen mal zwei Ebenen. Warum wir das als ähm, äh, westfälische Jugendarbeit machen, oder haben für Jugendarbeit der FNG-Jugend von Westfalen angefangen haben, ist, weil wir genau, glaube ich, den Eindruck haben, Jugendarbeit ist auch herausgefordert, um sich neu aufzustellen, zu überlegen, wie, wie sie eigentlich irgendwie weiter relevant sein kann und hatten den Eindruck, naja, Veränderung, das hat sich, glaube ich, jetzt nochmal noch auch durch die Prozess verschädigt, die braucht Zeit, die passiert nicht einfach so mit Schnipp und dann ist das einfach alles ganz anders, sondern wir haben ja die Tendenz eher als Personen, aber auch als Organisation, was Jugendarbeiten ja am Ende sind, schnell in den Zustand zurückzufallen, den wir gewohnt sind. So Und diesen Weg der lernenden Gemeinschaft über 18 Monate zu gehen, hat die Chance, dass das nicht so stark passiert, sondern dass man immer mal wieder durch einen neuen Impuls, durch auch eine Begleitung über der Leitenden über diese Zeit, durch Coaching, wirklich eine Veränderung erzielt. Und wir merken irgendwie, wir brauchen ein Format, in dem wirklich eine Chance besteht, dass was Neues wächst. Und Nicht irgendwie nur durch Zufall, das passiert ja trotzdem auch, auf jeden Fall sowieso immer Sachen entwickeln, sich aber auch um hier einen angebotenen Raum zu schaffen, dass das wirklich möglich ist. Und das ist auch mein Eindruck bei den Teams, die kommen, sind mit dabei, weil sie sagen, naja, wir würden gerne, dass sich bei uns was ändert. Also wir würden gern nochmal gucken, wie wir in der Situation, in der wir sind, Jugendarbeit gestalten, machen können mit und für Jugendliche und wie der Glaube daran eine Rolle spielt und relevant wird. So. Das ist, glaube ich, die, Mo die, die Motivation. Also so, und dann machen wir sich miteinander, machen die sich miteinander ähm, auf, den, auf den Weg. Genau. Also das ist, darum haben wir das, haben wir das gemacht. So.
2: Und wie läuft das dann ab? Also ich würde mich mit einem Team aus genau. meiner Kirchengemeinde anmelden und exact. was passiert dann?
3: Ja, also du, 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 genauso würdest du es machen. Du würdest mit einem Team kommen, das ist die, der erste Punkt. Also die Idee ist, bringen ein Team mit, das schön divers und unterschiedlich zusammengesetzt ist, Haupt-Ehrenamt, äh, Jugendliche, ältere Verantwortliche, Jugendpresbiter, keine Ahnung, im mhm. vorstand wenn so, so jemand dabei ist, ähm, aber auch junge Mitarbeitende, immer in einer guten Mischung, Leute, die was entscheiden können, und Leute, die Bock haben, was umzusetzen, manchmal kommt das ja auch zusammen, aber man braucht es eben auch, das auch unterschiedliche Personen und mhm. ihr sagt, äh, wir machen machen da jetzt mit und dann ähm, gibt es vier Sessions in dem Fall, die wir jetzt gehabt haben, also vier Wochenenden ähm, und die Wochenenden laufen so ab, dass es einen Impuls gibt, am Anfang, also jetzt sehr grob vereinfacht, ne? ihr müsst, also doch sei mal dazu, die kannst noch besser erklären, wenn nur ich <lacht> meine Empfehlung, oder Christoph Schneider, die jetzt IRB angefangen haben, die können es noch viel cooler erzählen, so. aber äh, aus meiner Erfahrung raus, ne? ähm, und dann geht es vor allen Dingen dann an den Wochenenden den Fokus darauf, zu gucken, was heißt denn das jetzt? Das zu verstehen. Also die Grundidee ist bei dem bei dem Ansatz zu sagen, okay, wir sind sehr schnell dabei, dann in die Umsetzung zu gehen oder einen Impuls zu hören, sagen, ja super, toll, und dann fahren wir nach Hause und alles bleibt so, wie es ist. Sondern sagen, ein Schlüsselelement ist zu verstehen und wirklich in ein paar Schleifen, Iterationen, wenn man so sagen will, ähm, zu gucken, okay, mal einmal groß gedacht, weil wenn wir riesige Visionen denken, mal auf die Praxis gedacht und so weiter und so weiter, so ein paar Schleifen zu drehen und das vor allen Dingen ähm, dann nicht eben als Team. Du kommst als Team, aber du fängst da am Freitagabend vielleicht kurz mit deinem Team an und dann siehst du die erst eigentlich Samstag Nachmittag, äh, zumindest in den Arbeitsphasen wieder, weil du ganz viel mit den anderen arbeitest und diese verschiedenen Perspektiven, die reinkommen, dazu führen, dass sich was weitet. So, und dass das wow. eure Ideen in den Raum kommen. Und dann am Ende ist das Team dann schon dran zu sagen, okay, und jetzt konkret, also was, was ist unsere Vision von dem, was wir jetzt gehört haben? Wie sieht unsere Vision aus? was sind die konkreten Meilensteine, die wir festhalten wollen, die wir jetzt angehen wollen für die nächsten ungefähr drei bis sechs, sieben
2: Monate, also
3: bei uns waren es so sechs, sechs bis acht am Ende, kann auch ein bisschen kürzer sein, aber so diese Ordnung und dann nehmen die sich konkrete Sachen vor, also dann setzen wir den Fokus auf Umsetzung und äh, dann gehen die damit los, probieren Sachen aus und kommen äh, zum nächsten Wochenende, bringen die Erfahrung mit, erzählen davon, gucken, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, ähm, gibt es einen neuen Impuls, wieder ein paar Schleifen, das mit vielen zu durchdenken, wie eine Entscheidung, was ist jetzt dran? Und so ähm, entsteht Veränderung. Und das immer durchwoben, das wäre auch noch eine Besonderheit, ähm, durch einen geistlichen Prozess, also nicht das Klassische, was man vielleicht in manchen kirchlichen Gremien kennt, die Andacht am Anfang, der Segen zum Schluss, und dazwischen ist das aber eigentlich nicht mehr präsent, zumindest nicht in unserer Wahrnehmung, sondern zu sagen, okay, es gibt immer wieder eine Unterbrechung, es gibt äh, eine Stille, es gibt eine Reflexionsübung, es gibt äh, Gebet, es gibt einen Worship-Block, irgendwie sowas. Also immer wieder auch da, das als geistlichen Prozess zu gucken und wo ist, wo, wo ist Gott in dem Ganzen, wo ist, wo ist die, die, der Geist in dem, was wir da gerade an Entwicklung erleben und dafür auch die, die Aufmerksamkeit ähm, zu öffnen, ähm, ist vielleicht auch eine der, der Besonderheiten dieses dieses Prozesses. So.
2: Könnte man das als ja. ähm, Hören bezeichnen? Das ist natürlich was, wo wir irgendwie in ja, der äh, Fresh-X-Grammatik sozusagen irgendwie Absolut. in, in dem Begriff so unterwegs sind. Ja, ja, voll, also
3: total. Sehr, sehr viel hören und dann wirklich ja, also genau, wenn wir es Richtung Freshx übersetzen, ähm, in, in 360 Grad. Ne? Also hören auf, auf auf Gott, hören aber auf den auf den Kontext, auf die Situation, auf das Team, genau, auf die Perspektiven der anderen. Also das ist vielleicht der Punkt, den wir mit verstehen mein, da geht es natürlich viel um Hören ähm, so. Ja, genau. Total. Ja. Ja,
0: ja, genau.
2: Ich deute das, oder ich meine, du hast es auch, glaube ich, explizit so gesagt, aber viel auch so zwischen den Zeilen, dass das irgendwie eine Form ist, wie in einem System wie der evangelischen Kirche, das ja irgendwie auch Institution ist. Und ich zumindest okay. habe zurzeit zumindest auch... Noch mal mehr meine Mühen als in anderen Phasen mhm. schon mal. Okay. Und äh, diese diese Frage von, <lacht> wie geht eigentlich Innovation in der Institution? Ähm, manchmal mit, manchmal gegen, in der mhm. Organisation und so weiter. Ähm, mit all den Bildern, die da sind, aber ja auch mit Strukturen, die sich nicht von heute auf morgen irgendwie alle abschaffen lassen und so. Und okay. jetzt höre ich dir zu und denke, cool, ihr habt eine Struktur eigentlich darin geschaffen, also einen gemeinsamen Lernweg, der... Ähm, Leute mit in einen Prozess hineinnimmt, wo sie erstmal ja vor Ort was gestalten mhm. und gleichzeitig das System ja vermutlich auch dadurch äh, lernt und verändert wird, dass das passiert, was da passiert. Im besten
3: Fall passiert das ja. Also die, die Idee bei den lernenden Gemeinschaften oder bei dem Result-Based Conversation, das ist das, das Methodenset oder die Herangehensweise, mit der wir da arbeiten, ähm, die Amerikaner Tom McGee entwickelt hat ist eigentlich, in, in, in drei Dimensionen Veränderungen anzustreben. Und das ist in den Strukturen, in dem, oder drei Dimensionen bei Veränderungen im Blick zu haben, so muss man es, glaube ich, sagen. In den Strukturen, in den Beziehungen und in der Spiritualität, schräg in der Kultur. So. Und häufig sind Veränderungsprozesse auf der einen oder der, in der einen oder, in dem einen oder anderen Fokus unterwegs. Und der Versuch ist, das hier ineinander zu kriegen. Weil ich,
2: Kannst du vielleicht ganz kurz zu jedem ja. Punkt was sagen, weil ich befürchte, dass das sonst sehr schnell ja, ja. untergeht. Ich könnte es, glaube ich, schon jetzt nicht mehr wiederholen.
1: Struktur, Beziehungen, ja. Spiritualität. Sehr gut, Ich
3: Sehr aufgepasst. Also ich, ich versuche mal, also ähm, naja, also jetzt zum Beispiel in dem Prozess auch eine spirituelle Dimension einzunehmen, so oft auf, auf die Sache zu gucken, ist natürlich erstmal eine Perspektive, die wir einnehmen, aber verändert ja auch was. Also nehmen wir einfach da hingucken, entwickelt sich was. so. Ähm, Beziehungen, diese Frage zu immer auch mit reinzugeben, was heißt denn das für die Beziehung unter euch im Team, wie entwickelt sich euer Team, was bedeutet das? für ähm, das, was an am Ort, an Beziehungen sind, so, sozusagen einfach diese Perspektive immer mit reinzugeben und sagen, oh, guckt auch mal dahin, das ist auch ein Faktor. Das ist eben nicht nur die Struktur, aber auch zu sagen, okay, vielleicht müsst ihr auch Strukturen an, anpassen, auch dahin zu gucken, äh, ähm, dass das gehen kann. Ähm, aber, ich sag mal so, ich lasse mal, vielleicht hilft eine, eine, eine Negativfolie. Also, ich erlebe Kirchengemeinde-Fusionsprozesse ganz häufig so, dass die strukturell überlegt sind. Also im Sinne von, wir haben jetzt auch notwendigerweise, ähm, müssen wir aufgrund von ähm, geringerer Kirchenmitgliedschaft, ähm, Kirchengemeinden fusionieren und machen da, machen da einen Prozess, führen, dann, führen die zusammen, machen Großgemeinden, so. Das ist eine total allein strukturelle Herangehensweise. Und man ahnt ja schon, wenn man mal die Beziehungsdimension sich anguckt, dass das nicht sofort so, dass sich das nicht verordnen lässt. Also wenn Gemeinde auch davon lebt, dass da Gemeinschaft ist und dass da Beziehungen gelebt werden, da kann ich keinem verordnen, jetzt habt man bitte Beziehungen miteinander und jetzt seid mal eine Gemeinschaft, weil das haben wir jetzt ja strukturell so entschieden. Sondern wenn man auf so einen Prozess mit dieser Brille drauf gucken würde, müsste, würde man die Frage stellen müssen, okay, was muss ich eigentlich auf der Beziehungsebene tun, wie viel Zeit brauche ich dafür eigentlich, damit das, was strukturell vielleicht notwendig ist, äh, eigentlich auch gelingen kann. Ähm, so Oder oder sogar was, wie, welche welchen welche Strukturierung würde vielleicht eigentlich die Beziehungsdimension nahelegen, weil ich konstruiere jetzt in meinem Kopf, ne? also weil vielleicht das irgendwie, von den Zahlen ja logisch wäre, aber von der Art und Weise, wie die Menschen leben, ähm, das ist das zwar naheinander, aber die einen fahren in den, äh, zum Einkaufen immer in die eine Richtung und die anderen fahren in die andere. Also sie werden gar keinen natürlichen, macht das andere total viel mehr Sinn. Also so diese, diese Perspektive zum Beispiel, ne? also an so einem Beispiel deutlich zu machen, ähm, und Kultur wäre ein gleiches Thema. Da treffen Spiritualitäten in so einer Fusion aufeinander, mh, theologische Prägungen auch darüber nachzudenken, wie das eigentlich ist. Und was vielleicht auch der gemeinsame Auftrag dann ist, was, was geistlich zu fragen, was müssen wir vielleicht auch loslassen. Also, so, da auf so einer Ebene auch miteinander zu gucken. Also, ja, diese, diese Dinge, diese Perspektiven ineinander zu, zu verschränken, bin ich ein bisschen weg von der Lernen der Gemeinschaft, weil ich glaube, es eigentlich grundsätzlich eine, eine gute Haltung ist, wenn ich Veränderung anstrebe, in, auch in diesen Dimensionen unterwegs ähm, zu sein. Also klar, Strukturen sind notwendig, das gar nicht schlimm ist gar nichts Schlimmes. Die sind, glaube ich, immer da, also die entstehen sofort. Ich sag mal so, Beispiel, meine gemeintliche Zuordnung hier ist in Essen der der Emotion. Ne, gegründet vor etwas über 20 Jahren, ähm, immer noch jung, wenn man so will, aber schon auch natürlich nach 20 Jahren super strukturiert. Also klar, wir haben unsere Spuren gebaut, das ist doch normal. Und das Flashx-Netzwerk hat das vermutlich irgendwie auch. Wir werden es alle irgendwie immer, immer haben. Aber ja. ähm, es hilft ja
2: auch im besten Fall. Es hilft ja auch im ja.
3: besten Fall. Genau. Die Frage ist immer, sind, sind, sie, sind sie dienlich? Und dann sind diese anderen beiden Dimensionen vielleicht hilfreich, um es, um es auszubalancieren oder mal zu ja, Frage zu stellen, so, ne? Also das in Beziehung zu setzen, ähm, das ist, glaube ich, glaube ich, ganz hilfreich. Weil ich glaube, also bin mir gar nicht ganz sicher, ob immer die Strukturen uns zum Beispiel hindern. Also ich, ich würde behaupten, ähm, dass die sogar in denen sogar super viel möglich ist. Es Sind gar nicht, häufig die Strukturen. Ich würde behaupten, an vielen Stellen ist es das, was du vielleicht, keine Ahnung, ist ja nur eine Hypothese. Ich weiß ja nicht, was dein, äh, grad dein, dein Schmerz mit der Kirche ist. Ähm, es, ist an vielen Stellen, äh, es ist an vielen Stellen die Kultur. Es ist gar nicht die Struktur. Ich würde behaupten, es sind, es sind eingeübte Sachen, wie wir Sachen machen, wie wir auf Sachen gucken, wie wir miteinander kommunizieren. Und ich könnte in der gleichen Struktur etwas ganz anderes tun. Das hängt natürlich zusammen. Also die Struktur bedingt auch eine gewisse Kultur und andersrum. Aber im Zweifelsfall bin ich eher, dass ich denke, naja, vielleicht ist man mehr an diesem Kulturpunkt hinzugucken oder wie wir Beziehungen miteinander leben vielleicht hilfreicher als diese Strukturen die die sich nicht so nicht so schnell verändern lassen weil sie vielleicht auch kulturell so gewollt sind also da gibt es glaube ich Wechselwirkungen so ja bin ich das ist glaube ich eine Spur die wir manchmal mehr nachdenken muss bei diesen strukturellen Veränderungen diese diese mit mit dem Blick zu haben ähm, es gibt so ein ich weiß gar nicht Zitat ähm, Culture eats strategy for breakfast ich weiß nicht dass
0: Peter Drucker, ja. glaube ich. Peter
3: Drucker, genau, ganz genau. Ja. Und ich, wenn man denkt, auch Culture is äh, Structure for Breakfast. Also ähm, innere Haltung, da sind wir ein bisschen mehr, be, be, bei bei wieder. Ne? Also wenn ich über FreshX nachdenke, dann ist ja das, glaube ich, die große Herausforderung. Die habe ich zumindest so erlebt, wenn man interessant wie ihr die, ähm gerade erlebt, ob sich da was verändert hat. Aber da haben wir immer gesagt, ja, kopiert bitte nicht das, was in England oder woanders passiert ist. Versteht die Idee, es kommt auf die Haltung an. So, und dann, ja, was ist es denn eigentlich? Ja das, ist ja, das ist ja kaum zu fassen, aber das ist, glaube ich, trotzdem am Ende das Zentrale. Ja, also, ähm, äh, und das, wo dann, wo man, wenn sich was wirklich verändert, erlebt hat, okay, dann, weil es, weil es auch eine gewisse Haltung gab, die, ja, und jemand nur irgendwie stumpfer eine Idee, ein ähm, Format übernommen hat. Also, ja, so.
2: Ja, total. Also, ich meine, dass, äh wird, glaube ich, noch immer irgendwie gesagt, geglaubt, gelebt. Ich finde wird das an manchen, ähm, Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich finde das an manchen Stellen auch spannend äh, zu fragen, was braucht es dafür eigentlich? Ja, super Frage. Ähm, ja. Also im Hinblick auf Persönlichkeiten, im Hinblick auf Freiräume, im Hinblick auf Ressourcen. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass an manchen Stellen ähm, äh, ja, das ist jetzt auch ein bisschen seltsam, das aus meinem Mund, glaube ich, dass ich das aus meinem jetzt Mund bin ich höre. gespannt. Ja, genau. Aber ich glaube, an manchen Stellen braucht es Konzepte, die sich leicht kontextualisieren lassen. Also zumindest meine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass es aus unterschiedlichen Gründen nicht überall möglich ist, den Weg sozusagen von einem weißen Blatt, Papier auszugehen. Mhm. Also die Frage von, was gibt mir eine Vorstellung von dem, wo wir hingehen? Und dieses, ähm, die völlige Ergebnisoffenheit, das völlige, wir kommen ganz aus dem Hören heraus, wir wissen noch gar nicht, wie das am Ende aussieht. Mein Eindruck zumindest ist, dass das an manchen Stellen aus unterschiedlichen Gründen überfordert. Und dass zum mhm. Beispiel so eine Idee wie Messy Church, die sich jetzt ja in Deutschland mhm. als Kirche Kunterbund ja. übersetzt hat, dass das ja genauso gestartet ist und Lucy Moore äh, in England da mit der Frage Ne, irgendwie oder mit dem Hören auf, wir brauchen irgendwie eine Form von Kirche, wo Familien Qualitätszeiten miteinander erleben. Dass sich diese Frage an so vielen Stellen wiederfindet, dass jetzt das, was mit Kirche Kunterbund entstanden ist, sich tatsächlich auf eine Art und Weise multiplizieren lässt, die trotzdem kontextualisierbar ist, mhm. aber die man ja. mittlerweile wahrscheinlich als, also wenn man jetzt in diesem Fresh X-Wording bleibt, ne, als Worship-First-Journey fast beschreiben müsste, als ne wir fangen mit einer Veranstaltung an, Mhm. Ähm, weil eben eine Idee schon da ist, wie das aussehen kann. So, und das schließt ja jetzt überhaupt nicht den Prozess des Hörens aus mhm. und so weiter. Also, mhm. ich glaube, es geht genau aus der gleichen Haltung heraus. Mhm. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das eben an, an bestimmten Stellen total entlastet, wenn man irgendwie weiß, ach, guck mal, da haben Leute schon mal, die sind Wege gegangen, ja, äh, die wir übertragen können, da, wo wir sind sozusagen. Ich weiß nicht, ergibt mhm. das Sinn?
1: Ja, ja total. Ja. Ja.
3: Ja, glaubt voll. Ich, meine Frage war gerade, was ist eigentlich das, was, was gleich ist? Oder was, was hat Lucy Moore vielleicht den, eine Not oder äh, einen Bedarf erkannt, der eben an anderen Orten auch da ist? Genau, Und darum
0: ja.
3: funktioniert es. Also eigentlich überträgt man nicht das Konzept, sondern genau, eigentlich so entdeckt man, es gibt eine gemeinsame, also es gibt eine Herausforderung, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis, wie man das auch immer nennen mag, dass dass das vielleicht ein ticken universeller ist oder an an vielen verschiedenen Orten zu finden ist und darum funktioniert funktioniert in Anführungsstrichen ähm, ja. was total am Ende ja wieder dafür spricht dass es eigentlich nicht um das, das im letzten um das Format geht so ja aber ich gebe dir total recht eine eine ne Idee davon zu haben ähm, wohin es gehen könnte ein Bild mal zu malen was vielleicht möglich wäre also, ich sag mal, noch mal kurzer Rückgriff auf die lernende Gemeinschaft, weil man es da, glaube ich, auch schön sehen kann. <lacht> ähm, groß zu denken, eine Vision zu entwickeln, das zu denken, was noch nicht möglich ist, das ist so unglaublich schwer. Also, wir sind ja. das, ich sage mal, wir, das ist immer eine schwierige Formulierung, aber nehmen Sie trotzdem, äh, wir sind es, glaube ich, nicht gut gewöhnt oder gut darin, das zu machen. Also, keine Ahnung, ob das ob das ein Kirchending ist, ob das ein deutsches, ein europäisches Ding ist. Kein, ich weiß es wirklich nicht. Also wenn mir das irgendwann nochmal beantworten kann, äh, nicht hier, <lacht> schreibt mir eine E-Mail oder was auch immer. Aber äh, ähm, ich erlebe das zumindest als ähm, ja als, als ganz, ganz große Herausforderung. Das ist wirklich ja, nicht vielen schnell gelingt, groß zu denken, oder? Also wie erlebt ihr das?
2: Ja, ich... Also ich habe da jetzt natürlich auch keine Antwort im Sinne von genau so ist es drauf. Aber ähm, in, aus den letzten Jahren haben sich so ein paar Spuren sozusagen in mir gebildet, die habe ich jetzt nicht empirisch ja. überprüft, aber eine ja. ist tatsächlich, also wenn man sich alleine, es gibt ja hier diese Ver Verteilung von ähm, wie heißt das, das Diffusionsgesetz aus der Wirtschaft mit der mhm. Frage von wie viele InnovatorInnen gibt es mhm. eigentlich so gesamtbevölkerungstechnisch mhm. und dann ja. mit den frühen Anwendern und so weiter und ja, wenn man sich dann ja. nur die Zahlen anguckt, müsste man ja. sagen, okay, es ist eben nicht jeder Steve Jobs. Ja.
0: Ähm, <lacht>
2: was ja auch gut ist, ja. aus unterschiedlichen Gründen. Ja, jetzt nicht das, ja. wegen Steve Jobs konkret, sondern weil wir ja nur mit mit Leuten, die nur neue Ideen und innovativ und so weiter wären. Das ging ja auch nicht sozusagen. Und mein Verdacht ist aber, dass die Art und Weise, wie, ähm, ich sag mal, Kirche jetzt im weitesten Sinne in den letzten Jahrzehnten und vielleicht sogar Jahrhunderten getickt hat, eher Leute angezogen hat, mhm. die... Ähm, gut auch mit dem leben konnten, was da ist. Und eher dann vielleicht einen, natürlich auch weiterentwickelt haben, was da ist. Aber jetzt dieses, boah, du hast eine völlig neue Idee, komm noch in die Kirche. Ich glaube, dass dieser Eindruck wenig entstanden ist in den letzten äh, Jahrzehnten. Und das, deshalb ja die Frage ist, wie wird man eigentlich auffindbar als Raum für Leute, die Ideen umsetzen? So Und ich habe das in meiner Jugend total erlebt.
0: Mhm. Mhm, ähm,
2: und würde schon sagen, dass das natürlich auch eine Frage von eben AkteurInnen vor Ort ist und so weiter. Und dann eben das, was du ansprichst, ne? wie wird mit Strukturen umgegangen? Hat man mal sowas erlebt, wie so eine lernende Gemeinschaft? Oder äh, eben nicht. So hat man eher die Sätze gehört, das haben wir schon mal probiert, das hat schon mal nicht funktioniert. Oder eher, ja geil, macht mal und wenn schief läuft, halte ich den Kopf hin oder so. Mhm,
0: okay. ähm,
2: also das macht ja einen riesen Unterschied. In dem, wie man da geprägt ist. Aber, und vielleicht ist das dann ein bisschen das, was ich meine, mit ja, auch einem Leiden an der Struktur. Ich finde, an also ich stimme dir total zu, dass da viel Freiraum ist. Aber mein Eindruck ist, dass an vielen Stellen ähm, eben nicht der Freiraum darin genutzt wird, sondern eher das Verstetigende und das vielleicht ähm, Konstantgebende äh, ja. genommen wird und in den letzten Jahren. Also das ist schon eine Frage, ja, ja. die ich gerade irgendwie intensiv bewege. Ähm, wo wird auch Struktur um der Struktur willen aufrechterhalten? Und manchmal ist das vielleicht auch mhm. ein Narrativ, was man verändern müsste. Ne, mit, das geht ja gar nicht anders, weil so ist es nun mal in Kirche und so. Aber das wäre so eine, eine zweite Spur, die ich hätte. Also erstens, es gibt gar nicht so ewig viele, die jetzt völlig innovativ überhaupt unterwegs sind von mhm. ihrer Persönlichkeit. Und dann zweitens, die, die es davon gibt, haben die eigentlich in Kirche den Eindruck, das entfalten zu können und zu dürfen. Ja, das ist
3: eine gute
1: Frage. Ja. ja, das hat auch ganz viel mit Fehlerkultur zu tun. ne Also ich habe jetzt mhm. erst neulich wieder so ein Meme gesehen, äh, so, ne, ne, so ein Tortendiagramm, 95 5 Und die 95, also die Frage war, was sind die größten Fehler, wenn du irgendwie dich selbstständig machst oder ein Startup gründest oder sowas. Und die 95 Prozent, der große Teil war, ähm, zu viel nachdenken und zu viel planen mhm. und was richtig wäre, wäre einfach mal ausprobieren und dann vielleicht ja. auch scheitern und den Mut zu haben zu scheitern, weil ich glaube, das hat auch viel mit Großdenken zu tun, sozusagen also. sich zu erlauben, ja. auch groß zu denken, dieses viele vorbereiten und Planen und eben ängstlich sein dann ganz also oft, hat was damit, also das, da habe ich auch ein bisschen Angst davor, was passiert denn, wenn es klappt.
3: Ja, okay, so auch. Ja, auf jeden Fall. Ja Das könnte ja Wirklichkeit werden. Ja.
2: Und wenn ich dich richtig verstehe, ist ja die lernende Gemeinschaft tatsächlich ein System, was dieses Ausprobieren insofern sehr nahelegt, weil mhm. ja klar ist, in x Wochen oder Monaten treffen wir uns wieder und dann werten wir das aus. Und dann können wir sagen, <lacht> das war jetzt halt mal ein Versuch auf Zeit, hat geklappt, hat nicht geklappt. Okay, was machen wir jetzt damit? Aber ich glaube, dieses Einüben von, du hast es Iterationen genannt, also immer wieder neu irgendwie in den Blick zu nehmen, äh, was sind eigentlich unsere Kriterien für Erfolg, Gelingen oder wie auch immer man das nennen will und wie gehen wir damit um, wenn das eben nicht so ist und vielleicht ist das so ein bisschen auch dieses Gruppen- und Kreisdenken äh, läuft eben manchmal ein bisschen zuwider, habe ich den Eindruck, weil Aha. das eben so eine Beständigkeit suggeriert, also es das heißt ja gar nicht, dass da, wenn man in so. Gruppen und Kreise denkt, dass da nicht ganz viel Innovation möglich wäre und dass da nicht auch immer wieder unterschiedliche Sachen passieren könnten,
0: mhm. aber
2: mein Eindruck ist eher, dass es ein Bild Fördert von einer Beständigkeit, die irgendwie we wenig Veränderung zulässt, obwohl sie das wahrscheinlich könnte.
3: Ja, klar, das kann, kann schon, ja, klar, das etwas Stabiles, ne? Das, ja. das kann schon sein. Ich glaube, diese, dieser Fehlerfreundlichkeitsaspekt ist, glaube ich, wirklich ein ganz großer. So, also das würde ich echt sagen, ähm, nochmal lernen der Gemeinschaft, ist, weil wir da ein Team, das war bei der ersten Session, war das ein großes Thema. Gar nicht von uns, also wir hatten wir gar nicht auf der Agenda, so, ne, das ist das Schöne, das kommt dann einfach, und weil eine Gruppe irgendwie die Idee vorgestellt hat, dass sie ähm, in ihrem Team, mehrere hauptamtliche Personen in ihrem Team, den Fehler der Woche feiern, also <lacht> so, ja, und, und alle, also die Reaktion darauf war, so, die Idee ist charmant, glaube ich, wirklich, und dann auch an einer guten Art und Weise, das machen, auch das muss man ja so kann man kann man ja gut und schlecht, man hat, die man es wirklich cool so nach dem Motto, wo habe ich was probiert, so wie Rolf gesagt hat, wie du gesagt hast. Und dann habe ich habe ich mal gemacht und gemerkt, geht oder geht nicht und dabei ja geil, dass du es probiert hast so. Ja, wir loben dich dafür, dass du das das ausprobiert hast und das Risiko eingegangen bist und, und wagemutig warst so. Also so, so in diesem Modus so habe ich es zumindest von denen verstanden. Und aber das spannende war eher zu sehen, wie die anderen darauf reagiert haben, weil es alle, glaube ich, durch die Bank als eine unglaublich entlastende Idee empfunden haben. Also, ich will fast sagen, als Evangelium. Ja? <lacht> also, oh, wirklich. Und das, also, man kann da jetzt ja, könnte da jetzt ja mal theologisch drauf gucken. Ne? Also, ist das nicht eigentlich, haben wir mit Rechtfertigung nicht eigentlich und Gnade genau eigentlich das theologische Konzept zu, zu, dieser, äh, zu, zu, die, zu dieser konkreten Ausformung äh, im Hintergrund? Ja? Also, warum sind gerade eigentlich wir, schon wieder wir vorsichtig, aber Viele Christinnen, Kirchen, Menschen, wie man das immer sagen will, doch dann vorsichtig. Also, warum ist die Organisation so geworden, obwohl ihre, ihre Grundideen eigentlich eine der, der Gnade ist, ja, ähm, die eigentlich ja ganz viel Raum schaffen müsste für ähm, auch ausprobieren und Fehler machen dürfen, weil ich irgendwie weiß, es ist am Ende, bin ich angenommen und bin, bin so wie ich bin und darf, darf sein ähm, und geliebt und Punkt, ja, und muss es nicht leisten. Also, das widerspricht ja eigentlich total solchen so einem ähm, so einem Erfolgsdrucksdenken irgendwie. Ähm, also, man hätte da eigentlich so ein Mindset vielleicht, äh, mit dem man das denken könnte, ja, und leben könnte. Und auf einer sehr tiefen Ebene, also ähm, eben nicht nur, weil wir drei sagen, es ist gut, wenn du Fehler machst, sondern weil wir am Ende darauf vertrauen, dass Gott uns so annimmt und liebt, wie wir sind. Ja, und auch mit dem, was wir, und, ähm, Jesus ganz ein, eingegangen ist in, die, in dieses Menschsein, das alles mitträgt. Also, ja, so, und, aber auch daraus rettet, Also, ich, äh, ihr wisst, was ich meine. Also, vermutlich. Ähm, äh, warum ist das so? Warum ist das so? Ist doch, ist doch spannend, ne? Also, was ist, warum sind wir nicht, warum sind wir nicht, warum sind wir nicht mutiger? Ja, äh, die auch mal dieses Wir ist. Äh, ist eine Frage. Also Und ja. so
2: wie du es beschreibst, müsste man ja sagen, ähm, dass dann Innovation eigentlich ein im Kern Spirituelles ist. Ähm, und mhm. Spiritualität, äh, also wenn ich in Innovation jetzt mal deute, als Prozess, in dem mhm. bis ich rausfinde, was innovativ ist, im Sinne von, da ist was Neues, was ich auch in, mindestens mal für eine Zeit als stimmig erweist und irgendwie ja, als ja. als Form die 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 passt für eine Gruppe von Menschen so die Innovation kann ich ja eigentlich nicht nur sehen als das, was dann da am Ende steht, sondern muss es als den Prozess verstehen, der Aha. dieses Scheitern und Ausprobieren und mhm. halt all die Versuche, die irgendwie nicht geglückt sind, genauso mit einbezieht, wie das, was man am Ende dann irgendwie auf seine Webseite schreibt oder, keine Ahnung, im 3E-Magazin als guck mal, hier ist was gelungen. irgendwie. Good Practice, so. yeah. 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 Lass uns von Good Practice reden.
3: Ich ja, ja, ja. das wäre auch ein schönes Thema. aber yeah, ja. Ja. ja, also ja, also nee, nee,
2: ich, aber ich wollte das nochmal also noch zuspitzen, was du gesagt hast, weil das, was du am Anfang beschrieben hast von den Lerngemeinschaften von Beziehung, Struktur, Spiritualität als irgendwie nicht nur verschiedene Brillen, die ich immer aufsetze, sondern ja auch als eigentlich untrennbar miteinander verboben ja. Ja. und schief wird es am Ende aber, wenn ich eine oder zwei Dimensionen aus dem Blick verliere. so. Ähm, ja. Und diese Spiritualitätsdimension von eben Innovation müsste oder könnte ja in christlicher Perspektive zutiefst das ganz relaxte Ausprobieren, äh, ist nicht, es muss nicht gelingen und so weiter sein, ähm, wa was dann vielleicht ja auch wirklich Formen findet, ne, in denen das... Äh, auch explizit wird und nicht jetzt so irgendwie, okay, im Hintergrund haben wir uns es allen vergeben, sondern so wir feiern den Fehler der Woche. Ja. Oder wir ermutigen unsere Jugendlichen dazu, im Alltag mal Sachen auszuprobieren und erzählen uns dann davon und äh, ja, leben klar. das selber auch im besten Fall und so weiter und so weiter. Also das ist ja am Ende wieder eine Haltungsfrage.
3: Absolut. Absolut. Ja.
2: Und umgekehrt müsste man vielleicht auch fragen, hieße das nicht auch, dass eine christliche Spiritualität eigentlich in einer Weise innovativ sein muss.
1: <lacht>
2: naja,
3: also mh, wenn, wenn innovativ mh, nicht heißt, dass also, das neueste Produkt auf den Markt zu schmeißen, sondern du hast ja einen Prozess beschrieben. Eigentlich eine schöpferische Tätigkeit. Ja? Ja. Also ja, voll. Also da kann ja eine Menge mit mit Anfang, ähm, also zumindest so äh, also trinitarisch guckt gucken, Gott, der Neues schafft, Jesus, der auch Neues schafft, weil er den Tod überwindet, die Geistkraft, die ihn erneuert wirkt. Also naja klar, also da ist da ist sehr viel schöpferisches äh, in, in, in dem äh, auf das wir uns beziehen oder und die Kraft, auf die äh, die wir in dieser Spiritualität äh, uns einlassen, sagen wir es mal so sehr weit formuliert. Ähm, mhm. Ja, total, also klar, ist es, ist, allein weil es, also die ist ja schon schöpferisch und innovativ, also ich, ey, das ist alles gerade völlig ne, assoziiert und so, ne. Mhm. Ähm, das ist noch nicht zu Ende überlegt, aber in dieser Offenheit, also sie ist ja schon kreativ und schöpferisch, innovativ damit vielleicht auch, weil sie eine andere Perspektive eröffnet, also wir nicht, wenn wir uns, wenn wir spirituell unterwegs sind, sage ich mal, oder mit so einer Perspektive unterwegs sind, dann sage ich ja, das, was, was jetzt hier ist, was jetzt ist, ist nicht alles. Ich glaube, da ist mehr. Ja, ich bin schon jetzt da und das will ich entdecken und erleben. So, jetzt wirklich noch sehr weit, vielleicht noch, noch nicht mal christlich in dieser Stelle, aber ähm, und in dem Sinne ist es ja irgendwie schon, es ist zumindest ein Durchbrechen des und ja? eine, eine Unterbrechung und, und daraus kann dann was Neues wachsen. Also das so, ja, also in so einer Perspektive würde ich immer auch sagen, klar, hat Spiritualität in dem Sinne was. Innovatives, weil sie mir einen neuen Horizont eröffnet. Also ganz konkret, meine Dankbarkeitsübung heute Morgen, ja. Also mir einmal <lacht> aufzuschreiben, wo bin ich eigentlich dankbar. Ähm, in meinem Fall Gott dankbar. Also so jetzt mit meiner, ähm, ich gehe anders in den Tag und ich werde diesen Tag ja. anders gestalten. Also merke ich, ja, wenn ich das mache oder wenn ich es nicht mache. Heute habe ich es mal gemacht, das ist äh, so, ich glaube, ein echter Zufall, also passiert nicht jeden Tag, äh, aber manchmal mache ich das. Ähm, ja, und in dem Sinne ist es ja irgendwie auch innovativ, äh, wenn man das so sagen will, schöpferisch, vielleicht noch das, das äh, noch ein, noch ein Wort, was ich...
2: Äh, Daniel, das, wie ich können da? wir schöpferisch Kirche sein? Vielleicht ja. könnte dieser Talk so heißen. Von mir aus, ja. Ich also ich äh, hänge da gerade wirklich dran, ja. weil das Problem in Anführungsstrichen mit dem Begriff innovativ, was glaube ich an vielen Stellen auftaucht, ist dass ähm, es schwer wegzuargumentieren ist, dass man implizit auch sagt, dass manches, was nicht innovativ ist, schlechter ist als das, was innovativ ist. Ja. Oder dass dieser Begriff ja irgendwie doch auch so einen wirtschaftlichen Anklang sozusagen hat. Also ich, ne, ich mag den, den Begriff sehr, aber merke schon auch, dass man ähm, mit ihm Assoziationen weckt, wo man dann auch ein bisschen Arbeit leisten muss, um irgendwie nicht in mhm. falsche Fahrwasser zu kommen so und ich habe mich gerade wirklich gefragt, als ich hier so zuhörte, wie wäre das, wenn wir ähm, wenn wir von schöpferisch Kirche sein reden würden und ja, das stärker ja. nochmal miteinander bewegen wie wie sind wir eigentlich schöpferisch Kirche also sowohl als ne wir begreifen Kirche als schöpfung und und kreativen Prozess Gottes so das, ne, das machen wir nicht irgendwie selbst, vielleicht als mm. co kreation irgendwie, ja. Ähm, ja. aber ja. wie können wir eben an diesem schöpferischen Prozess Gottes teilhaben, der immer schöpferisch ist, weil es irgendwie sein Wesen ist.
3: Ja, und, und eigentlich fast noch größer gedacht, weil es dieses schöpferische Handeln Gottes ja sich nicht auf die Kirche beschränkt. Also zu ne? ja, also sagen, okay, wenn wir, irgendwie, äh, wenn, wenn das Schöpfung ist, dann ist es das Ganze. Dann ist es nicht auch diesen Raum auf unsere Gemeindehäuser und Kirchengebäude und was auch immer, Vereinsheime, was es da auch immer so gibt, Jugendräume beschränkt, sondern dann müssen wir eigentlich eine größere, also nicht, dann geht es geht's, geht's um eine größere Perspektive. Dann ist es diese ganze Welt.
0: An dieser Stelle verabschieden wir uns für diese Woche, einfach weil das Gespräch dann nochmal Fahrt aufgenommen hat und wir sehr viel länger als eine Stunde mit Daniel gesprochen haben und uns überlegt haben, da machen wir doch am besten zwei Folgen draus. Das heißt, äh, herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Äh, wir sagen an dieser Stelle Tschüss und bis in zwei Wochen, wo es genau an dieser Stelle beziehungsweise äh, ungefähr nochmal zwei Minuten zurück mit dem Gespräch von Daniel weitergehen wird und wir hier wieder neu einsteigen und dann eine zweite Runde ähm, mit ihm gemeinsam drehen. Falls ihr bis hierhin äh, Anmerkungen habt, Rückfragen, Kommentare, freuen wir uns, wenn ihr uns das wissen lasst über Social Media oder per E-Mail oder Nachricht über die Webseite. Und wir sagen an dieser Stelle Tschüss und bis auf Wiederhören in zwei Wochen. Frische Theke,
1: der Podcast von FreshX.